0: El título de esta predicación es La receta. Y cada vez que usted va a recibir una receta, usted toma pluma, lápiz y papel porque está atento para recibir la receta del alimento mágico. <ríe> la receta tradicional de la abuela. <ríe> Las tortillas de harina <risa> Los frijoles refritos Pero al estilo A ah, grandma Abuelita, ¿verdad? Ok, así que lo quiero Tomando notas Me gustaría más bien No es que tanto lo quiera yo Es que lo quiera usted Y pueda eh, compartir Esta palabra más adelante ah, ¿Te has preguntado ¿qué está pasando en este tiempo? ¿te has preguntado por qué están pasando tantas cosas malas? guerras asesinatos violaciones pleitos prisioneros enfermos divorcios etcétera etcétera cuántas veces nos hemos preguntado hace un tiempo una persona que no va a ninguna iglesia me lo encontré en un en una, en una tienda de, de, de autoservicio y me dice pastor, ¿Qué está pasando que la gente no quiere entender? ¿Qué está pasando si las cosas están muy feas? Mas sin embargo, la gente no está entendiendo. Una persona con problemas de adicción, de narcotráfico, de alcohol, un montón de problemas, había estado preso y tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Pero él me hizo esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué parte es la que la gente no entiende? Pastor. Y tuvimos una plática ahí en ese en esa tienda de autoservicio y compartimos algunos puntos de vista en base a la palabra. Entonces, ¿cómo hago? ¿O qué puedo hacer para ayudar a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, etcétera, etcétera? ¿Será que existe alguna fórmula? ¿Será que existe alguna receta? ¿Será que existe alguna guía para resolver todo este tipo de casos? Comúnmente utilizamos la palabra receta y estamos diciendo, wow, qué guapo estás, pásame la receta, ¿qué estás haciendo? O cuando pruebas un alimento delicioso wow Qué sabroso está el guisado no seas malito pásame la receta y la gente te dice no puedo es que es de familia eh, mi abuelita mmm, no puedo darte la receta si gustas yo te puedo prepararla pero darte la receta no ¿Cuántos le suena esto? Bien. Bueno, ¿será que existe alguna guía, una receta para todos estos males que estamos viviendo en estos tiempos? Le voy a dar unos sinónimos de receta. Los sinónimos de la palabra receta son ordenar, mandar, determinar, disponer, fórmula, Indicación, caducar, prescribir Y quiero hablar de dos tipos de recetas Que son la receta médica Y son la receta de alguna comida Normalmente cuando usted va al doctor Es porque tiene una necesidad de salud una vez que el médico, el doctor lo examina, determina cuáles son las causas de la enfermedad o del malestar por el cual estás atravesando y extiende una receta o prescribe un medicamento con el propósito de que alcance la sanidad. Cuando usted recibe una receta de cocina y se la pide a alguien, la persona le dice, "Toma lápiz y papel porque te voy a prescribir lo que los ingredientes que lleva esta receta especial." Entonces, voy a hablar de esto y por qué está pasando todas estas cosas en estos tiempos quiero que vaya la palabra segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 le voy a leer en la traducción del lenguaje actual Timoteo dice Pablo hablándole a Timoteo dice ah, también debes saber Debes saber también que en los últimos días, antes que, llegue el mundo, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Wow. Lo voy a leer otra vez. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades pon atención en esto la gente se asusta cuando dicen el mundo se va a acabar, yo también me asusto pero la palabra dice Dios dice en su palabra que el mundo se va a acabar Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo hace más de dos mil años o alrededor de dos mil años le dice eh se debe saber que en los últimos días Antes de que llegue el fin del mundo La gente enfrentará Muchas dificultades Quiero decirle que este tiempo Era tiempo futuro Para Pablo y para Timoteo Pero hoy es tiempo presente para nosotros La palabra Es la misma ayer, hoy y siempre Entonces Justamente en estos tiempos Estamos viviendo todas estas situaciones Ustedes lea en su casa lo que viene ahí en 2 Timoteo capítulo 3 y usted va a encontrar que habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, y ofenderán a todos, serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, inicié haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado en algún momento de quietud por qué está pasando todo esto? ¿Qué está pasando en el mundo? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño yo no veía estas cosas. Y nuestros padres dirán, mucho menos yo. Y nuestros abuelos dirán, jamás vivimos estas cosas que ahora vemos. Pero Pablo le dice a Timoteo, le dice, hey, esto va a suceder. Prepárate no nos debería de tomar por sorpresa todas estas cosas, mas sin embargo así es. Está acá. Mateo 24, 24, 12, Reina Valera del 60, dice, y por haberse multiplicado la maldad, Jesús hablando, el amor de muchos se enfriará. ¡Wow! Ahora Jesús viene y dice Por haberse multiplicado la maldad De la cual habla Pablo a Timoteo El amor de muchos se enfriará Pero también me lo voy a leer en la otra versión De traducción del lenguaje actual Dice, la gente será tan mala Este mismo versículo La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. A ver, a ver, a ver. Lo estamos viviendo. Hoy vemos cómo un hijo puede odiar a su padre, un padre puede odiar a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su vecino, a su jefe, a su compañero de trabajo, a su hermano en Cristo. Porque Dios lo predijo y Todo esto va a suceder No se asusten Del fuego venidero Y también dice Porque El príncipe de este mundo Ya está aquí O sea el diablo Como el diablo está en la tierra Buscando cuerpos para manifestar todo este odio, orgullo, desamor, todas estas cosas. Por eso Dios utilizó a Moisés, utilizó a Pablo, utilizó a Pedro, utilizó a todos y lo quiere utilizar a usted también para que no nos espantemos de todo esto. Porque está escrito en la palabra, está escrito que un día que todo lo que Dios ha creado terminará. No existirá más cuando Cristo venga. Todo lo creado no va a existir. Entonces, vemos aquí que la gente será tan mala que la mayoría, la mayoría dejará de amarse. Esto me pone a meditar. Esto nos pone a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con todo lo que estamos viviendo en esos tiempos? Porque ya los estamos viviendo, esos tiempos difíciles, y quisiéramos con todo nuestro corazón que no fuera así. Quisiéramos con todo nuestro corazón que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos no atravesaran por todo esto. Que no pasaran por todo esto. Mas sin embargo lo cierto es que sí están pasando y lo estamos viviendo y pasando todos nosotros, todo esto. Lo estamos viviendo y lo estamos pasando. Y surgen estas preguntas. ¿A qué se debe? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? ¿A qué se debe que estemos atravesando todo este tipo de situaciones? Y la respuesta la tiene Dios. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 13. Quiero acelerar un poco porque quiero cubrir todos los versículos bíblicos que Dios me dio. Dice: Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te receto hoy. Ah, Dios nos da una receta. <risa> Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo es sinónimo de receta. Que yo te receto hoy para que tengas, para que tengas, si tienes un problema financiero, si tenemos un problema financiero es porque no estamos respetando los estatutos ni guardando los mandamientos de Dios. Dios lo receta dice la receta es esta estás atravesando por problemas financieros la receta es esta obedece mis mandamientos y mis estatutos that's it cortito poquito obedece dos cosas mis mandamientos y mis estatutos listo yo te lo receto hoy qué bendición tan grande saber que Dios tiene respuesta para todo entonces ¿a qué se debe? ¿por qué todas estas cosas que estamos ¿a qué se debe? a que no estamos obedeciendo los mandamientos y los estatutos de Dios Deuteronomio 11 versículo 13 uh, Deuteronomio 11 versículo 13 al 15 11, 13 al 15 dice si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os receto hoy <risa> amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Taré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. ¿Okay? El alimento, las finanzas, la sanidad, la prosperidad, la liberación, no pueden llegar a nuestra vida hasta que no obedezcamos sus mandamientos. La escasez desaparece, dice el Señor Si obedecieres cuidadosamente, en el verso 13 A mis mandamientos que yo os prescribo hoy, que yo os receto hoy Dice Dios, Amenme a mí y sírvanme a mí con todo su corazón y con toda su alma, con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo tu dinero, con todos tus dones, con todos tus talentos, con todos tus negocios, con toda la familia, con toda... ¡Ay, Señor! Otra vez dices, si tú obedeces lo que te ordené en Deuteronomio 10. ¿por qué estamos viviendo esto? porque no estamos obedeciendo cuidadosamente a Dios primero y no lo estamos amando con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma sigue aquí conmigo se fue ¿alguien puede decir amén? amén. usted que está conectado dígame amén también ahí donde está ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿A qué se debe? Que estamos viviendo todas estas cosas Deuteronomio 11 Versículo 18 Al 21 ¿Está alguien por aquí? Dice Por tanto Pondréis estas mis palabras En vuestro corazón y en vuestra alma Y las ataréis como señal En vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñarás ah no, no, y no las enseñes a tus hijos no les hables cuando te sientes en tu casa ok, ok, ok y les enseñarás a vuestros hijos hablándole de estas palabras cuando te sientes en tu casa a conversar con ellos, cuando estés comiendo cuando andes por el camino cuando te acuestes, cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Qué pasó? Porque los jóvenes se están perdiendo? porque los niños se están perdiendo? ¿Por qué podemos ver niños delincuentes, asesinos, orgullosos ofendiendo a sus mayores quiero decirle que yo alcancé a besarle la mano a mi abuelo en aquellos años que yo estaba más pequeño porque eso fue lo que yo veía y fue lo que me enseñaron mis hijos dicen no puede ser, claro cuando mi abuelo venía lo saludábamos y le besábamos la, la mano eso era respeto, honra pero hoy en, en esos tiempos todo esto se ha perdido ¿por qué? no es culpa de nuestros hijos no es culpa de nuestros niños no es culpa de nuestros jóvenes si buscamos culpables busquémonos a nosotros mismos no les hemos enseñado la palabra de Dios ¿Todavía siguen aquí o estoy solo? La receta, dile a tu vecino. ¿Quieres la receta? Dígale a su vecino, ¿quieres la receta? Te hemos dado parte de los ingredientes ya. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pues esto es lo que pasó. No le hemos enseñado a nuestros hijos, ni hemos hablado de estas palabras cuando nos sentamos en casa a compartir los alimentos. Yo recuerdo que en el rancho donde vivían mis abuelos, a las 5 de la tarde empezaba a oscurecer y había un árbol caído que estaba seco y estaba el tronco grueso y estaba inclinado y uno de mis tíos se sentaba, ahí tomaba una guitarra. Y empezábamos todos sentados alrededor esperando que oscureciera y escuchábamos cantos hermosos. Escuchábamos historias, escuchábamos las pláticas. Todas esas cosas que sucedían en ese tiempo. Hoy no nos sentamos con nuestros hijos Hablar y si nos sentamos es a discutir. Apaga el teléfono, deja esa cosa, deja ese mugrero. Qué esperanzas es que yo en, en mi tiempo, no, 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 digas eso porque en nuestro tiempo no teníamos el teléfono, si no, también lo hubiéramos hecho. Mírate ahorita, mirémonos ahorita. Vivimos más tiempo pegado con el celular que con el no pastor, pero yo lo utilizo Yo lo utilizo para para, para para, Yo también Salmo 119 Le leo en la traducción del lenguaje actual Tu palabra es una lámpara Que alumbra mi camino La palabra de Dios Es una luz Que alumbra El camino Hemos perdido el rumbo y andamos perdidos, sin rumbo. No sabemos a dónde vamos y no sabemos a dónde llevamos nuestros hijos, nuestros nietos. Porque hemos olvidado la palabra. O, o algunos tenemos y conocemos de la palabra, pero no la compartimos cuando te sientas en tu casa con tus hijos. Ojo con eso, no culpes a nadie. No culpemos a nadie. Si busca culpables... Voltea hacia adentro de usted Usted es el único culpable Yo soy el único culpable De todo lo que pasa en mi casa Muy sencillo Es que la pregunta es ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos? ¿Usted quiere conocer la verdad O quiere que le maquille un asunto Y que le diga No hombre, mira, tranquilo Los mandamientos listos se acabó No, no Te voy a llevar a la raíz del problema pastor y usted lo hace todo no, no lo hago todo porque soy humanoide como usted pero cuando yo encuentro una palabra como esta la analizo, rectifico cambio mi manera de ser o sea que la palabra transforme mi corazón, mi alma mi mente para poder rectificar y alcanzar la victoria entonces ese es el problema tu palabra es una lámpara a oscura no llegamos muy lejos no, no, no podemos detectar el enemigo no podemos detectar un hoyo no podemos detectar nada ¿por qué? porque la palabra es la que ilumina un versículo bíblico que compartí que compartí hace unos, hace unos días lo compartí en las redes sociales y se lo voy a dar porque esto es importante dígale a su vecino esto es importante se lo voy a dar rapidito, rapidito y nos vamos, ¿ok? Continuamos, continuamos. Dice, ah, es el Salmo 36,9. Eso es una añadidura nada más, ¿ok? Salmo 36,9. En ti se hay el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. ¡Guau! ¡Wow! Eso me golpeó a mí. Salmo 36 ese apúntelo para que lo busque allá en su casa bueno si lo busca en las redes sociales ahí lo tenemos lo compartimos el día 12 en ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz en otras palabras no podemos ver la luz si no conocemos la luz sigo porque creo que me he quedado solo segunda de Timoteo capítulo 3 Verso 16 y 17 Sigue aquí conmigo Dice Todo lo que está escrito en la Biblia Es el mensaje de Dios Y es útil Para enseñar a la gente Para ayudarla Y corregirla Escuche, la palabra de Dios No fue escrita para golpear Para juzgar, para apuntar Para señalar La palabra de Dios fue escrita el mensaje de Dios fue escrito para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Qué es esto? Pablo le dice a Timoteo, Primero tienes que aplicar tu pala la palabra de Dios a tu vida para que pueda ser un ejemplo. Una vez que recibiste la palabra y la transformación de tu alma, de tu mente, de tu corazón, entonces sirves a los demás. Entonces dice, de este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Para llevar el bien, para orar por un enfermo, para llevar aliento cuando alguien esté triste, agongojado, pasando por una pérdida financiera, familiar, de salud. La palabra que es luz en nuestro camino para poder adquirir esa vida de Dios Primero tenemos que conocer a Dios para poder ser como Dios. Primero tenemos que conocer la luz para poder llevar esa luz a donde hay tinieblas, oscuridad, enfermedad, endemoniados, tristeza, dolor, agonía. Y nos da una instrucción de cómo hacerlo. Mateo 7, 24. Vaya ahí, por favor, le leo en la Reina Valera del 60, usted lo tiene ahí en la pantalla. Cualquiera pues, ahora Jesús hablando, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice Jesús, a ver, todos los que escuchen la palabra que yo hablo, que es la palabra de Dios, la tiene que escuchar primero y luego hacerlas <ríe> en otras palabras Jesús dice oigan y hagan no hagan y oigan hay un orden Dios es un Dios de orden no te falta nada todo está dentro de nosotros Fuimos altamente equipados por Dios. Armas, herramientas, poder, dones, talentos, habilidades. Todo eso está dentro de cada uno de nosotros cuando Él hizo, sopló aliento de vida. La esencia de Dios vino a vivir dentro de nosotros yo no lo sabía <risa> hace 23 años 22, 23 años yo no sabía que la esencia de Dios estaba en mí yo sentía que era el peor de los peores como el apóstol Pablo el peor de los pecadores yo decía, yo no tengo salvación yo le decía a mis hijos los tenía en escuelas cristianas a mis hijos, a los tres en escuelas cristianas y cuando yo los enviaba decía ellos que se salven, yo no tengo compostura. ¿Cuándo van a arreglar este chaparrito? ¿Cuándo se arregla? Y luego iba con mi papá y me decía, mira hijo, tú ni volviendo a nacer cambias. Y yo me la creía. Y también me decía de repente, mira hijo, aunque te vuelvan a amasar. Yo decía... Imaginá que me estaban haciendo ahí, ¿no? Ponle el brazo corto, las piernas cortas. pero Ponle bueno, más largas, hombre, ¿por qué no me las pusieron más largas? Dijo el Señor, no, no, no. El que te está amasando soy hoy. Te voy a hacer a imagen y semejanza mía. Y te voy a hacer así como yo quiero que tú seas en la tierra. Así es que si eres alto, Dios te hizo así porque Él quiso. Si eres bajito, Dios te hizo así porque Él quiso. Si eres gordito, Dios te hizo así porque. No, no es cierto eres gordito porque no paras la comedera alguien diga amén y los gordos dicen amén y los flacos dicen amén ay señor entonces Jesús dijo, oigan primero la palabra Antes de llevársela a tu compadre Antes de llevársela a tu mamá Antes de llevársela a tu abuelito Antes de llevársela a tu vecino, a tu compañero de trabajo Dijo Jesús, oigan la palabra y aplíquenla en ustedes primero Inside Métala ahí a Métala al cora bájela al corazón. Porque cuando la palabra baja al corazón, recién cobra vida en tu vida. Y cuando la palabra baja al corazón, recién la palabra se hace real en tu vida. Y después, hacemos. En otras palabras, la palabra conlleva un accionar, no solo un escuchar. Tenemos gente llena de la palabra sin accionar está acá Amén. hablaba con uno de mis consejeros el día de ayer y es preocupante ver cómo la palabra de Dios es conocida hay conocimiento de la palabra pero no hay el fruto de esa palabra voy a ir, voy a ir, ya me voy Mateo 24, 35 No me dicen cuánto tiempo me queda Y yo me voy a quedar aquí Mateo 24, 35 Le leo en la nueva traducción viviente El cielo y la tierra Otra vez Jesús hablando El cielo y la tierra desaparecerán Pero mis palabras No desaparecerán jamás ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo La palabra que yo hablo Es la palabra de Dios La palabra Que yo hablo Nunca Tendrá fecha de caducidad Mi palabra vivirá Eternamente Para siempre Wow. Recuerda lo que le dije, lo que, le, lo que significa el sinónimo de prescribir también es caducidad. Ok, no, no, no. Voy a seguir. Apunte ese principio, por favor. La prescripción de Dios trae sanidad y éxito a todas las áreas de nuestra vida. Ahí está el principio de vida. La prescripción de Dios. La receta de Dios trae sanidad y éxito a todas las áreas de nuestra vida. Cada vez que nosotros vamos a Dios, Él nos da una receta, nos checa, nos mira, nos revisa y te da una receta. Dice, obedece mis mandamientos y mis estatutos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. La receta, la, 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 la ¿cómo le dije? La prescripción de Dios es: amame con todo tu corazón, con toda tu alma. Y vivirás para siempre Cierro con esto, Salmo 33, 4 Pues la palabra del Señor Es verdadera Y podemos confiar En todo lo que Él hace La palabra de Dios Es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace ¿Qué le quiero decir con esto? La receta, cuando estábamos perdidos en pecados Sumidos en la oscuridad en las tinieblas Pecando a todo lo que da Porque a mí me gustaba pecar en combo yo no, yo no era con que Ay, déme la pura hamburguesa No me dé papas, ni ketchup, ni me dé refresco La hamburguesa pelona No, 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 yo quería hamburguesa Quería papas, curly fries <ríe> Ketchup, mostaza Refresco Con bastante hielo, una poquita de pimienta Porque yo pecaba Pero en combo Dime. Justificaba diciendo: Si voy a pecar, pues que sea forma para que Dios me castigue bien a bien. Sin saber, dice la pastora, que me estaba mochando el pescuezo solo. ¿Y usted de qué se ríe si usted también se lo ha mochado? Veo a varios desgregoriados aquí. ¿Quién es un desgregoriado? Pues un degollado. Al Gregorio le dicen goyo. Y un desgregoriado, pues es un degollado. <risa> Está acá conmigo. Entonces, vamos, dijo Jesús, voy a ir a la tierra, le dijo al Padre, voy a ir a la tierra, voy a bajar a la tierra porque no entiendo por qué están viviendo de esta manera si le has dado todo, papá. Están endeudados, necesitan una receta, necesitan una descripción. Está acá, me quedan dos minutos pastora Please Díganle algo a la pastora ¿eh? me Acá tengo el tiempo, ya me lo están poniendo acá ¿ok? Está acá conmigo, está acá conmigo Ok, 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 no se me desenfoque ah, Vamos, dijo Jesús, ¿sabe qué? Le voy a dar una, una prescripción La palabra prescripción le dije significa receta Pero también Trans significa que cuando tú tienes algo que pagar, una deuda, usted va al juzgado y le dicen, la deuda prescribió. <risa> cuando Cristo vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día, dijo, la deuda está prescrita, la deuda está pagada, todo lo he pagado por ti. Con mi vida en la cruz del Calvario pagué todas las deudas que tenías de pecado. Todas las deudas que tenías en contra de Dios, Padre. Yo las voy a prescribir. En otras palabras, la deuda ha quedado cancelada en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Pues la palabra del Señor... Es verdadera Y podemos confiar En todo lo que Él hace Escuche esto Escuche esto es, Hay que aprender a esperar en Dios Hoy en día necesitamos aprender Diga necesito aprender Todos nosotros debemos de ser Unos eternos aprendices Nunca vamos a dejar de aprender Hasta el día que Dios nos llame a su presencia Entonces Necesitamos aprender a esperar Necesitamos aprender a confiar Y necesitamos reaprender A descansar ¿Qué le digo con esto? Cuando usted aprende a esperar Genera esperanza Esperanza La esperanza genera confianza y la confianza genera descanso si estás batallando para dormir en las noches yo te invito a que leas la palabra del Señor porque es verdadera y puedas confiar en todo lo que Él hace y dice la receta es amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma, emociones, gustos, todo eso que lleva a la emoción, está acá. Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para entonces poder obedecer sus mandamientos y sus estatutos. Una vez que obedecemos los mandamientos y los estatutos de Dios, la palabra de Dios se hace carne en nuestra vida Empieza por nosotros a generar un cambio y una transformación en nuestra manera de vivir En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar Y la gente va a notar que ha sido transformado por el único poder que puede transformar una vida Puede transformar una mente, puede transformar un corazón Puede transformar una persona llamada Jesús de Nazaret La palabra de Dios se hizo carne en Jesús Y después de que ya la aplicaste a tu vida, te la inyectaste por todas partes la palabra. Sanda Ramaya, Reboa. ¡Oh, oh, oh! Uy, acá me faltó un poquito. Traigo un poquito de egoísmo. ¡Oh! ¡Oh, aquí me la inyecto. ¡Ay, aquí traigo un poquito de rabia en el talón. No, en la, punta del en la punta del pie traigo una poquita de rabia. Y ahí le voy a inyectar la palabra. Porque la deuda no le debes a nadie nada. La deuda fue cancelada Fue pagada Por nuestro Señor Jesucristo Póngase de pie por favor ¿Cuántos de ustedes Reciben esta palabra? ¿Cuántos necesitaban la receta? Pues Dios Te ha dado la receta en esta mañana Mediodía, a usted que está conectado La receta Ha sido dada La prescripción Médica Ha sido emitida no hay enfermedad No hay miseria No hay pobreza No hay dolor No hay tristeza No hay angustia No hay pobreza Porque la deuda Todo esto Ha sido pagado En la, en la cruz del Calvario con, el, con la muerte y el sacrificio de Jesús Me dice amén por esto Así es que yo quiero Si le va a dar fuerte el aplauso Déselo a él Vamos a orar, usted que está también en su casa, cómodamente sentado. Quiero que por ahí levante sus manos, cierre sus ojos. No es necesario, es como usted lo quiera hacer. Usted se puede hincarse, puede tirar al suelo, puede con los ojos abiertos. No importa, lo importante es que lo hagamos. Oremos en este momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque la deuda prescribió. porque tú la pagaste a través de tu hijo Señor gracias Jesús porque la deuda prescribió porque tú entregaste tu vida en esa cruz muchas gracias ahora sé que podemos ayudar en momentos difíciles en momentos difíciles como los que estamos viviendo Señor Cuando pueda amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas Una vez que pueda amarte de esta manera Señor La palabra se hará carne en mi vida Al aplicarse directamente al corazón Para que podamos decir que de la abundancia del corazón habla la boca Señor una boca transformada Un corazón transformado Generará una boca transformada Señor Palabras transformadas Vidas cambiadas Señor Porque ahora sé Que una vez aplicada la palabra La receta La receta A mi vida primeramente Señor A mi cuerpo La prescripción médica Como, como tú Señor lo has puesto Ahí en esa receta Has dicho, ámame a mí sobre todas las cosas y dijiste, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después dijiste, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, que todas estas enemistades, divisiones, pleitos, Señor que han venido a nuestra vida. Señor, ahora con la receta que tú nos has dado Y la prescripción que tú nos das Con tu palabra, Señor Pueda perdonarme a mí mismo primero Para perdonar a los demás Señor, gracias porque Ciertamente Tu palabra sirve para redarguir, Señor Para guiar, para enseñar para sanar, para liberar Señor Gracias Porque aunque sé que lo sé que sé Que la situación Está siendo muy difícil en el mundo entero Señor Ahora puedo ser utilizado como un individuo Un hombre, una mujer De transformación pero para poder causar un impacto de transformación en las naciones Señor primero tengo que ser transformado yo muchas gracias gracias por la receta que nos das gracias por la prescripción médica la prescripción que tú nos das Señor de Todos los pasos Que debemos hacer Las dosis que debemos hacer Dice que oremos Que clamemos a Dios Que confiemos Que tengamos esperanza Que activemos la fe Porque tu palabra dice No te he dicho que si crees Mirarás mi gloria No te he dicho que si crees Mirarás la gloria de Dios porque para el que cree Nada es imposible Y como decimos en esta casa Mi Señor Si Dios lo dijo Yo lo creo Y si yo lo creo No hay nada imposible Para mí Señor declaro vidas transformadas Restauradas, relaciones, matrimonios Familias restauradas Declaro milagros de sanidad Porque la receta Ha sido dada y la Descripción Ha sido establecida Mi Señor Gracias papito Dios Porque la prescripción Para la sanidad La liberación La bendición, el éxito, la victoria la, Todo lo que tú tienes Para nosotros Señor Es a través de tu palabra Gracias también Señor Por la prescripción de la deuda que el enemigo nos quería hacer creer Mintiendo De que no merecemos De que no calificamos Porque dice la palabra del Señor En Romanos Capítulo 8 Dice que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Y también dice Tu palabra Ahí en Romano Señor Que nadie Puede acusarnos A los que estamos En Cristo Jesús Señor muchas gracias Gracias por esta palabra Gracias Gracias por esta receta, gracias por esta prescripción, con todo nuestro corazón, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele gracias al Señor. Y así, con ese mismo gozo, con esa misma alegría. Con esa gratitud de nuestros corazones por la palabra que hemos recibido, yo quisiera que despidiéramos a todas las personas que están en conexión con MIM Church. De cualquier parte del mundo, Europa, Latinoamérica, Centroamérica, los Estados Unidos México, les damos las más sinceras gracias por mantenerse conectados con MIM. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, ya se cansó. Desde Ciudad Miguel Alevanta, Maulipas, los despedimos con un fuerte aplauso, con un abrazo y un beso. Nos vemos en las próximas transmisiones. Chao, chao.